0: Diese Folge verändert alles. Und wir leben einfach vegan. Und dies ist unser Forscher podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist klar.
1: Weiter wie bisher
0: kann es nicht gehen.
1: In dieser Folge wird Carsten ganz viel sprechen, denn Carsten hat mal wieder ein Buch gelesen, ich habe es nicht gelesen und deswegen erzählt Carsten jetzt erstmal, was das für ein Buch ist.
0: Ich versuche mich trotzdem kurz zu halten, also du hast es gerade vorher schon gehört, diese Folge verändert alles, das ist so mehr oder weniger die Adaption dessen, was auf dem Buchrücken stand oder steht.
1: Nur auf dem Rücken?
0: Ja, ja, doch, ich glaube auf dem Buchrücken, genau.
1: Nicht auf dem Deckel?
0: Nee, auf dem Deckel stand ja... Klima versus Kapitalismus. Ach so. Und Oder noch größer Naomi Klein.
1: Ach so, okay. Und auf dem Rücken stand dann...
0: Dieses Buch verändert alles. Aber da wir über das Buch sprechen, verändert diese Folge eben alles, weil okay. diese Veränderung trägt sich jetzt ja quasi audiovisuell, wollte ich gerade schon sagen, <lacht> in den Äther ja, hinein.
1: Genau, wenn du die Augen zumachst, ist es auch visuell.
0: Ja, das sind dann psychodelische Zeichen, die du sehen wirst. Genau.
1: Inwiefern verändert dieses Buch denn alles, Carsten? Diese Frage bietet sich doch geradezu an, oder?
0: Die Frage bietet sich echt an. Für mich hat sich gar nicht alles geändert. Vieles von dem, was ich dort gelesen habe, war mir in den Grundzügen klar. Naomi Klein ist ja jetzt auch keine Unbekannte im Bereich Nachhaltigkeit, Aktivismus etc. pp. Sie ist eine Erfolgsautorin, die auch schon, ich glaube, damals mit dem Buch No Logo einen richtig großen Erfolg gehabt hat. Das Buch No Logo steht bei uns unten noch im Bücherregal. Ich habe es mir ausgeliehen, aber zwischendurch sind noch so ein paar andere Bücher dazwischen gekommen, die sich jetzt erstmal vordrängeln. Aber ich werde es auch noch mal irgendwann lesen und ich muss damit ja zugeben, dass ich relativ spät an die Bücher und Werke von Naomi Klein herangetreten bin. Vorher hatte ich mich quasi so mit ja, es ist eigentlich die deutsche Naomi Klein, also Katrin Hartmann, kommt mir vom Schriftstil, von der Art und Weise des Erzählens eigentlich sehr ja, bekannt vor, oder beziehungsweise beide ähneln sich. Ne? Beide haben so, so einen, wie nennt man das, essayistischen oder erzählerischen Stil. Sch Stil, ja. Stil. 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 Hm, Eis am Stil. Eis am Stil, ja, nee, den nicht, aber...
1: Ja, Katrin Hartmann bezieht sich ja auch immer auf Naomi
0: klar. Ja, also ich glaube, sie hat da sehr viel von übernommen, was auch gut ist. Also ich, ich mag das, ähm, weil bei beiden, also bei Katrin Hartmann, also auch bei Naomi Klein, merkt man, dass, dass beide Personen sehr stark persönlich involviert sind in das Thema, über das dort berichtet wird. Die Recherche wird halt sehr stark auch mit persönlichen Motiven gewürzt, es werden Erlebnisse mit eingeflochten. Also das ist auf beiden Ebenen bei beiden Autoren gleich und ja... Ich weiß gar nicht, warum ich vorher noch nicht mit Naomi Klein in Kontakt gekommen bin, so als Buchautorin, also namentlich war sie mir immer schon bekannt, aber wahrscheinlich war es einfach noch nicht an der Zeit, andere Bücher schienen irgendwie, ja, dringender oder wichtiger gewesen zu sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Vieles von dem, was Naomi Klein im großen Kontext schreibt, ist uns mittlerweile schon mehrfach irgendwie bekannt geworden, auch gerade so dieser Titel Klima versus Kapitalismus ist ja schon ja, ein Ausdruck dessen, worum es geht, also einfach diese Abgrenzung, können wir den Klimawandel stoppen oder den irgendwie äh, damit, damit so umgehen, dass er nicht unsere Lebensgrundlage frisst, wenn wir gleichzeitig in einem kapitalistischen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem unterwegs sind. Ähm, allein der Buchtitel zeigt ja, es geht eigentlich nicht und äh, Naomi Klein geht dort aber äh, im Detail auf Themen ein, die mir so noch gar nicht bekannt waren, die ich auch in anderen Büchern bisher noch nicht gelesen hatte. Es mag sein, dass andere Autoren das dann irgendwann adaptiert haben, aber über die bin ich bisher noch nicht gestolpert. Deswegen war Naomi Klein jetzt für mich so die, die erste Person, die mir gewisse Dinge klar gemacht hat. Und zwar fängt sie an, in dem doch sehr umfangreichen Buch. Ich glaube, das waren so gefühlte 600 Seiten oder sowas. Also das war ein sehr dickes Buch. Dicker ja. Wälzer. Ja. Und ich habe auch <lacht> lange gebraucht, um da durchzukommen, äh, weil das sehr faktenreich war. Und äh, sie beginnt mit äh, den Klimaleugnern in den USA. Das ist jetzt quasi nochmal stärker in der Medienpräsenz. Hier in Deutschland ja auch die AfD, die sich da irgendwie so als Klimaleugner ähm, positioniert hat. Zu dem Zeitpunkt, wo Naomi Klein das Buch geschrieben hat, hat sie sich auf die amerikanische Szene, also US-amerikanische Szene konzentriert und äh, schreibt dort auch ähm, Erfahrungsberichte über die sogenannte Heartland über den Heartland-Kongress. Das äh, war wohl ein relativ prominentes Treffen von, von Klimaleugnern jeglicher Fraktion. Und die Quintessenz dessen, was sie dort sehr ausführlich auch im Detail schreibt, ist, dass die Personen, die im Kern dort die treibenden Kräfte im Bereich der Klimaleugner sind, denen geht es gar nicht darum, diese wissenschaftlichen Fakten, die für den Klimawandel sprechen, zu widerlegen. Und das findet zwar auch statt, aber den Personen ist das eigentlich klar, dass der Klimawandel faktisch belegt ist. Da kann man also relativ wenig gegen argumentieren, ohne sich gleich unglaubwürdig zu machen. Den Personen geht es vielmehr um einen ganz anderen Aspekt, und zwar die Konsequenz. Was passieren müsste oder passieren wird, wenn wir dem Klimawandel adäquat entgegentreten, und zwar wäre die Konsequenz ein, eine Abkehr von der Art und Weise des Wirtschaftens, so wie wir es heute kennen. Eine Abkehr von der fossilen getriebenen Wirtschaftsweise. Also alle die, die fossilen Energieträger, Erdöl, Erdgas, Kohle etc., die sind im Moment eine sehr, sehr, sehr mächtige Komponente im Wirtschaftssystem mit die mächtigsten Akteure überhaupt. Und die würden quasi, wenn wir dem Klimawandel entsprechend ja, entgegentreten müssen, also gebührend entgegentreten, müsste diese komplette Fossilindustrie ja quasi irgendwie abgeschafft oder runtergefahren, also ganz, ganz drastisch an, an Macht verlieren. Und diese Konsequenz ist diesen Klimaleugnern klar und äh, deswegen leugnen sie. Diese oder machen sie das Leugnen, weil sie genau diese Wirtschaftsweise nicht aufgeben wollen, weil sie davon profitieren, weil da unglaublich viel Geld hintersteckt, unglaublich viel Macht mit verbunden ist und das alles aufzugeben, ähm, das wollen die nicht. Die sind auch durchaus sehr egoistisch getrieben und ähm, haben wirklich extrem viel finanzielle Mittel, und also Geld im Hintergrund, um, um ihre Anliegen dort ähm, ja, als als Klimaleugner an die an die äh, Medien zu bringen und und ihre Thesen und ihr gegenargumentieren gegen den Klimawandel irgendwie zu untermauern. Ähm, die können Studien in Auftrag geben, die versuchen, Sachen zu widerlegen, die können Werbemaßnahmen machen, die können Lobby Lobbyarbeit betreiben etc. Also es sind extrem mächtige Akteure im Hintergrund unterwegs, die eigentlich nur so eine Art Bestandsschutz Durchführen, die versuchen, das zu halten und ähm, zu verteidigen, was sie sich aufgebaut haben, Machtposition, Geldposition. Und das war ganz interessant, das wirklich mal so in den Vordergrund äh, gestellt zu bekommen, dass es das gar nicht so um diese Diskussion der harten äh, wissenschaftlichen Fakten geht, sondern wirklich um, um Wirtschaft. So und äh, das ist so fast so ein roter Faden, der sich durch das ganze Buch durchzieht, also diese, diese Machtkonstellation der Fossilindustrie. Und in einem späteren Kapitel zeigt Naomi Klein auch nochmal, was für eine Auswirkung die Begegnung des Klimawandels für diese Fossilindustrie eigentlich hätte und, und wo wir momentan mit einem, wenn wir bei der Fossilindustrie bleiben, einem sehr großen Problem konfrontiert werden. Zum einen hatte sie nochmal geschildert und sie bezieht sich darauf eine Studie aus dem Jahr 2013, dass allein die US-amerikanische Öl- und Gasindustrie damals im Jahre 2013 pro Tag 400.000 US-Dollar in Lobbyarbeit stecken konnte. Lobbyarbeit äh, bei Kongress- und Regierungsmitgliedern. Das sind natürlich, also wie auch immer diese Gelder zustande kommen, das werden ja nicht alles nur irgendwelche Partygelder oder sowas sein, aber die, die haben halt eine extrem große finanzielle Macht, um ihre Positionen auch in der Politik, ähm, ja, zu untermauern und durchzusetzen.
1: Du hast gerade Partygelder gesagt, du meinst Parteigelder, oder? Ja, ne, ich
0: meinte schon Partygelder, also die laden jetzt die Abgeordneten ja nicht so. jeden Tag zu okay, einer so riesigen Party du, ein, um, die, um die irgendwie einzulullen. Nee.
1: Irritiert mit deinen Partygeldern. Ja, ist ja auch ein
0: gängiges Mittel, um, um Leute irgendwie auf seine Seite zu bekommen. Ah, ne? Irgendwie ja, so eine ja. Party in Übersee oder keine Ahnung was mit, mit Jet und... Ja, okay, ich
1: verstehe, ich verstehe. Ja, gut.
0: Ja. Und in Amerika ist es ja noch mal Tacken extremer, dass Politik und Wirtschaft sehr stark miteinander verflochten sind. Äh, viele Wirtschaftsakteure sind ja in der Politik tätig und andersrum ja auch. Hier in Deutschland nimmt man das ja auch ab und an mal so wahr äh, mit äh, Schröder und ähm, ja, Tönnies. Ne? Ähm, ja. Aber in Amerika ist das äh, wohl noch mal äh, eine Stufe extremer und äh, dementsprechend ist es natürlich... Ja, also für für mich war, war, war dieser Wert einfach äh, schon schon so eine Ausnahme, wo ich mal schlucken musste. Ne? So 400.000 Dollar pro Tag, wenn du das aufs Jahr hochrechnest. Und das wird ja Jahr für Jahr durchgeführt. Und ich könnte mir vorstellen, weil die Zahl aus dem Jahr 2013 stammt, jetzt sieben Jahre später, dass da nochmal ein bisschen mehr ähm, Geld fließt. Ne? Gerade so Richtung äh, Wahlkampfthemen. Ähm, ich hatte letztens gehört, dass der US-Wahlkampf der letzte, glaube ich, irgendwie 6 Milliarden Dollar gekostet hätte. Das sind alles Privatgelder von Spendern, die versuchen da ihre Wirtschaftsakteure irgendwie zu mobilisieren oder so. Ja. Also es ist schon, ja, schon, schon sehr finanzkräftig, was dort alles passiert. Das macht mir so ein bisschen Angst. Der andere Umstand, äh, der in dem Buch erwähnt wird, ist äh, das Thema Energiereserven bei fossilindustrie oder Unternehmen aus der Fossilindustrie. Ich hatte mir bisher da noch kein Bild gemacht und ähm, das Thema der äh, sogenannten Energiereserven war mir bis dato auch unbekannt. Aber damit ist gemeint, dass wenn ein Unternehmen, was im Erdöl, Erdgas oder ähm, Kohlesektor unterwegs ist, den eigenen Marktwert halten muss, das sind ja durchaus börsennotierte Unternehmen, dann ist es verpflichtet, die eigenen Energiereserven auf mindestens 100 zu halten. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Erdölunternehmen habe und ich habe ein bestimmtes Erdölvorkommen, dann muss ich halt auch zukünftig Sorge tragen, dass ich mindestens 100 dessen, was ich jetzt als Vorrat irgendwo ausschöpfen kann, auch in Zukunft noch habe. Das heißt natürlich, klar, irgendwo verbrauche ich eine ganze Menge, aber ich muss halt immer irgendwo versuchen, neue Quellen aufzutun. Das ist ja gerade im Erdöl- und Erdgassektor jetzt nicht nur ähm, eine Ausweitung hinsichtlich von, ich sage jetzt mal, Tiefseebohrungen, ähm Ökosysteme, die für uns weitestgehend unbekannt sind, ähm, wo wir Folgen überhaupt gar nicht abschätzen können, wenn da irgendwo was schief geht. Ähm, geht aber auch in den Bereich Fracking, was ja sehr stark an der Kritik ist, aber ein sehr großes Marktpotenzial bietet aus Sicht der fossilindustrie. Das sind also Mechanismen, mit denen die schon aus, aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen sind, ihre sogenannten Energiereserven mindestens auf dem Niveau zu halten, was sie bisher erreicht haben. Wenn das Niveau sinkt, dann heißt das, dass das äh, Unternehmen auch an Marktwert verliert und äh, ja, Aktienunternehmen sind ja profitorientiert, das heißt ein Manager, der ähm, willentlich aus irgendwelchen ideologischen Gründen den Marktwert äh, mindert, um, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, ökologisch besser abzuschneiden, der wird nicht lange auf dieser Position arbeiten können und durch jemanden ersetzt werden, der den Marktwert wieder nach oben treibt und die Energiereserven nach oben bringt. Das heißt, es ist so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Kreislauf, so eine Spirale, aus der man eigentlich nicht austreten kann. Und die, diese Energiereserven selber, die haben einen gravierenden Nachteil. Und zwar hatte Naomi Klein nochmal geschrieben, das wissenschaftlich betrachtet im Zeitraum von 2014 bis zum Jahr 2050 insgesamt 565 Gigatonnen Kohlenstoff emittiert werden dürfen, weltweit, um überhaupt dieses 2-Grad-Ziel halten zu können. Also wir sind ja von dem ursprünglichen 1,5-Grad-Ziel da schon irgendwie weg und konzentrieren uns ja mehr oder weniger auf dieses 2-Grad-Ziel. Aber um das zu halten, dürfen wir in diesem Zeitraum von 2014 bis 2050 nur 565 Gigatonnen emittieren. Ich sage jetzt nur, das ist schon eine riesige Menge nur deswegen, weil, wenn man sich jetzt anschaut, wie aktuell die Energiereserven aller staatlichen und privaten Förderunternehmen weltweit aussehen, aus dem Fossilindustriebereich, dann kommen wir, und das ist eine Zahl aus dem 2000, aus dem Jahr 2011, auf einen Wert von 2795 Gigatonnen. Also im Klartext, die Förderunternehmen haben ungefähr fünfmal so viel Energiereserven jetzt schon oder zumindest zum Zeitpunkt 2011 im Hintergrund. Fünfmal so viel, wie wir überhaupt noch imitieren dürfen, um dieses Zwei-Grad-Ziel zu erreichen. So. Die werden jetzt ja nicht aufhören, ihre Ölvorräte zu verbrennen, sondern ja. deren Geschäftsmodell besteht darin, genau diese Energiereserven zu schürfen, neue Energiereserven aufzutun und möglichst viel Kohle zu verdienen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Wir haben da ein extremes Problem. Wir ja. reden jetzt nur von den Fossilindustrien. Ja? Also ähm, müssen wir uns äh, jetzt irgendwie über kleinere private Aktivitäten kaum noch unterhalten, wenn man diese Zahl im Hintergrund hat. Also Naomi Klein geht quasi ganz klar in die Richtung und sagt, wir müssen weg von dieser Fossilindustrie mit aller Macht. Und das passiert nicht durch persönliche Einsicht der Manager, sondern das muss auch äh, von der Gesellschaft, äh, von, von den Einzelpersonen durch Proteste, durch Blockaden, durch was auch immer irgendwie erzwungen werden, um da rauszukommen, also das, das wird ein harter Kampf, das wird man nicht irgendwie ähm, seicht hinbekommen, sondern das wird da noch richtig scheppern, um von dieser fossilen Industrie wegzukommen. Und unsere Bequemlichkeit mit, ich setze mich mal morgens ins Auto und fahre mal anstatt mit dem Bus mit dem Auto zur Arbeit, die kommt uns da nicht unbedingt entgegen, sondern spielt ja quasi der fossilen Industrie da noch in die eigenen Taschen und sorgt dafür, dass dieser Status quo ja weiter aufrechterhalten wird. Eine weitere Information, die mich ziemlich geschockt hat, war das Thema der Freihandelsabkommen. Das ist in den letzten Jahren ja mit, mit CETA etc. so ein bisschen nach oben gepusht worden und auch glücklicherweise medial stärker präsent, dass da ähm, ja, multinationale Konzerne mit Staaten verhandeln und die Demokratie auch durchaus komplett aushebeln, indem dort Schiedsgerichte ähm, aufgebaut werden, die völlig jeglicher zivilgerichtlicher Ebene agieren. Und diese Freihandelsabkommen ja durchaus die Möglichkeit beinhalten, dass Unternehmen Staaten verklagen können, wenn deren Gewinnziele nicht erreicht werden, was ja, irgendwie, ja schon, schon irgendwie lächerlich ist, wenn es nicht wirklich so traurig wäre. Diese Freihandelsabkommen, die haben aber einen wirklich gravierenden Nachteil, der mir in dieser ganzen Debatte vorher gar nicht bekannt war. Und zwar sind ja wir, die uns Mehr oder weniger schon so, so Lösungswege einfallen, wie man diese ökologische Krise bewältigen kann. Uns ist ja bewusst, dass wir stärker auf eine äh, lokale, regionale äh, Art des Wirtschaftens und des Produzierens gehen müssen. Ein bisschen weg von dieser Globalisierung, aber mehr im Bereich nachhaltig eben lokal, regional, durchaus auch saisonal, was, was jetzt irgendwo Nahrungsmittel betrifft. Aber genau dieses Lokale und Regionale, das ist etwas, wo die Freihandelsabkommen den multinationalen Konzernen die Möglichkeit bieten, dagegen zu agieren. Und Das ist auch tatsächlich schon mehrfach passiert. Naomi Klein bringt dort ein Beispiel aus Kanada mit ein, wo kanadische Provinzregierung sich entschieden haben. Ich glaube, das waren Solarzellenproduzenten und die erneuerbaren Energien in der Region zu fördern, indem auch Förderung für äh, für Unternehmen in der Region ausgelost wurden und es sind auch sehr viele Unternehmen in diesem Beispiel aufgebaut worden, die wirklich sehr gut floriert haben, bis dann irgendwann die Provinz oder auch der Staat verklagt wurde im Rahmen von Freihandelsabkommen, dass durch diese Konzentration auf regionale und lokale Wirtschaftskreisläufe quasi ausländische Marktteilnehmer ins Hintertreffen geraten. Quasi so eine Art von Diskriminierung. Die fühlten sich diskriminiert. Was, ich muss sagen, schon so ein bisschen pervers anmutet. Diskriminierung kenne ich in anderen Zusammenhängen, aber nicht, weil sich ein multinationaler Konzern jetzt irgendwie nicht mehr regional positionieren kann. Aber die Freihandelsabkommen haben da tatsächlich rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen, dass solche Klagen durchaus erfolgreich sind. Und in dem Fall ist äh, die äh, regional aufgebaute Wirtschaft, die dort beschrieben wurde, auch ähm, ja, in die Brüche gegangen, ähm, weil eben diese Förderungen nicht mehr ähm, gegeben werden durften. Also all die Bevorzugungen durch den Staat, die dort äh, wirtschaftlich und infrastrukturell ausgegeben wurden, ähm, mussten zurückgenommen werden, durften nicht ausgezahlt werden, weil das einer Diskriminierung ausländischer Marktteilnehmer gleichgekommen wäre. Und äh, das ist natürlich etwas, wo ich, wo ich mir wirklich an den Kopf fasse. Ne? Ich meine, da, da ist jemand so Pleach, so, so sagt man hier ja, und, und äh, baut genau das auf, resiliente Kreisläufe vor Ort und, und darf es dann nicht, weil im Rahmen von Freihandelsabkommen irgendwo ein Staat mal mit Unternehmen äh, ausgehandelt hat, äh, dass es keine ausländische Diskriminierung geben darf von Akteuren, die eigentlich in der Region ja nichts zu suchen haben. Ne? Und Also da müssen wir wirklich drauf aufpassen, auch als Zivilgesellschaft, dass uns da nicht noch mehr Probleme erwachsen, indem wir noch weitere Freihandelsabkommen abschließen. Das ist ja kein Prozess, der aufgehört hat, sondern der wird ja eigentlich eher verstärkt. Da müssen wir uns einmischen und auch versuchen, bestehende Freihandelsabkommen wieder so weit aufzukündigen, dass die genau ein solches ökologisches und nachhaltiges Wirtschaften dann doch ermöglichen und nicht durch Klagen dann zunichte machen. Ja, und eine Sache, die mir durch das Buch auch nochmal bewusst geworden ist, also die Demokratie ist tot, ne? also ist eigentlich schon gestorben, wir haben sie noch nicht beerdigt, das haben wir noch nicht geschafft, aber wir scheinen wohl schon in einer Art postdemokratischer äh, Gesellschaft zu leben, wenn man mal anschaut, wie Politik betrieben wird, äh, dass Politik immer stärker die Belange der wirtschaftlichen Akteure berücksichtigt, aber gar nicht unbedingt das, was die Zivilgesellschaft gerne möchte oder bräuchte. Das hat jetzt in Amerika, was ich vorhin schon mit dieser Lobbyarbeit meinte, ja nochmal eine andere Ausprägungen als hier in Deutschland. Aber wir merken das gerade in so Krisensituationen. Finanzkrise 2008, 2009 war so ein Beispiel, dass wir Milliarden, Billionen Gelder locker machen konnten, um Wirtschaftsakteure zu retten. Corona-Krise ist vielleicht ein bisschen schlechteres Beispiel, aber auch da wird er durchaus überlegt, Unternehmen zu stützen, die auch vor der Krise schon eigentlich nicht mehr profitabel waren. Das sind alles so, so Themen, die einfach zeigen, dass wir von, von der Politik her ganz massive Unterstützungen auch in finanzieller Form bekommen können, um wirtschaftliche Probleme zu lösen. Aber die Politik nicht in der Lage ist, ähnliche Größenordnung auszuloben, um die wirklich existenzielle Krise des Planeten ja, zu, zu wuppen. Ja. Also da da, um, um die ökologischen Themen anzugehen, das, was wirklich gemacht werden muss, um die Klimakrise nicht wirklich noch existenzieller zu machen, als sie heute ist. Da passiert ja so gut wie gar nichts. Das ist ja immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Und Sagen wir mal ehrlich, also zivilgesellschaftlich ähm, wäre es mir durchaus wichtiger, sicherzustellen, dass wir auch in Zukunft noch ähm, ja, ein gutes Leben möglichst für alle irgendwie umsetzen können. Und sei es, um weitere Dürrekatastrophen oder Dürreperioden irgendwie zu vermeiden die schlagen sich jetzt auch sogar in unseren breiten Breitengraden wieder, wenn man so die Nachrichten lauscht, dass jetzt das dritte Jahr in Folge der Sommer extrem trocken war und die Ernteausfälle von Mal zu Mal immer extremer werden. Das kommt ja nicht von ungefähr und das wird sich in Zukunft auch nicht verändern und gerade auch nicht dann, wenn wir weitermachen wie bisher und da passiert von der Politik gar nichts oder das, was passiert, kriegt vielleicht ein Label Tierwohl. Ähm, <lacht> Ja, der aber, musst jetzt der musste jetzt sein. <lacht> Hallo, Frau Klöckner. Aber es sind ja, das, 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 das sind so, so Alibi-Maßnahmen. Die kann man eigentlich gar nicht ernst nehmen. Nicht, nicht in Angesichts dessen, was da draußen tatsächlich gerade vor sich geht und äh, mit äh, was für Lebensperspektiven wir heute und zukünftig eigentlich gerade spielen. Das ist schon ein Armutszeugnis, dass Politik da auf wirtschaftliche Belange in einem unglaublichen, eigentlich kaum fassbaren Maß reagieren kann, aber zivilgesellschaftliche Belange, wie die reine Existenzsicherung auf diesem Planeten, nicht mal ansatzweise ernst nimmt. Das mag auch durchaus andere Gründe haben. Mir geht's es einfach nur darum, und das stellt Naomi Klein auch äh, in ihrem Buch ähm, so raus, dass dieser Wille und diese Handlungsbereitschaft eigentlich überhaupt nicht erkennbar ist. Also dementsprechend wird schon gesagt, dass wir in so einer Demokratiekrise stecken, aus der wir als Zivilgesellschaft durchaus wieder rauskommen müssen. Also es ist nicht Aufgabe der Politiker, sich irgendwann wieder zu besinnen und mehr auf die Zivilgesellschaft zu hören, sondern wir als Teil der Zivilgesellschaft müssen quasi diese demokratischen Momente wieder stärker einfordern und noch fördern. Und äh, da, wo halt nicht gelebt, äh, vielleicht auch wieder lebendig werden lassen. Ja, also Ziviles Ungehorsam, Hambacher Forst, ne? also Ende Gelände, das sind durchaus so Maßnahmen, wo wir sagen, ja, wir stellen uns gegen die Wirtschaftsakteure und Politik und Staat unterstützen ja durchaus das, das Handeln dieser Wirtschaftsakteure. Nicht umsonst wird ja auch durch durch Polizeigewalt gegen die Protestanten und Aktivisten vorgegangen. Ähm, solche äh, zivilgesellschaftlichen Aktionen, Strukturen und ähm, auch Gegenmaßnahmen, wie jetzt zum Beispiel bei Ende Gelände, müssen wir natürlich fördern und auch in Zukunft stärker ausbauen.
1: Würdest du denn als Fridays for Future nicht dazu zählen?
0: Ähm, doch, Fridays for Future zähle ich auch mit dazu. Das ist natürlich eine der größten Bewegungen, die jetzt momentan weltweit agiert. Jetzt in der Corona-Krise natürlich ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, aber auch da müssen wir natürlich stark bleiben und auch durchaus stärker werden. Das, was da momentan passiert, ist ja eigentlich ein Bewusstwerdungsprozess der ja insofern wirklich hervorragend ist und überraschend ist, dass dort unterschiedlichste Personen zusammenfinden, deren kleinster gemeinsamer Nenner eigentlich die Einsicht ist, also ne, weiter wie bisher geht es nicht, ne, wir müssen was tun. Die Maßnahmen, die daraus resultieren, sind für mich noch nicht so wirklich greifbar. Das, was jetzt zumindest für mich bekannt an der Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit thematisiert wird, dass ist jetzt aus meiner persönlichen Sicht noch nicht weitgreifend genug, aber zumindest wird um das Thema gekämpft und auch durchaus mit mit ähm, Politikern gesprochen, was ja jetzt gerade, ähm, ich glaube gestern oder heute, mit Frau Merkel da stattfand.
1: Wenn wir dir die Folge aufnehmen, meint Carsten, dann er weiß ja nicht, wann du das jetzt hörst.
0: Genau, genau, <lacht> genau. Aber daraus muss natürlich nochmal ein bisschen mehr werden, dass wir nicht nur demonstrieren, sondern auch dort, wo wir merken, es sind dort, äh, ich sag jetzt mal, Aktivitäten zugange, die nicht förderlich sind, dass wir da auch durchaus mit zivilem Ungehorsam gegen antreten. Das ist ja das, was ich gerade mit Ende Gelände und dem Hambacher Forst meinte. Das sind jetzt keine reinen Demonstrationen, wo sich jemand vor irgendein Firmengebäude hinstellt und Plakate in die Luft hält, was ja auch wichtig ist, um, um überhaupt Medienpräsenz zu erzeugen, um ein Thema an Relevanz gewinnen zu lassen, sondern das geht ja durchaus Schritte weiter. Und das ist genau das, da greife ich jetzt schon mal vor, das ist äh, mit der Lösungsweg, der auch von Naomi Klein angesprochen wird, sie nennt es, oder sie adaptiert wahrscheinlich den Begriff Blockadia, den habe ich jetzt in diesem Buch auch das erste Mal gehört, aber ich glaube nicht, dass der jetzt… Von Naomi Klein erfunden wurde. Mit Blockadia meint sie eigentlich das zivilgesellschaftliche Engagement, um sich gegen Kräfte zusammenzufinden ähm, zu und ähm, zu protestieren und auch durchaus zu blockieren, um Lebensgrundlagen zu erhalten. Also Beispiele, die sie dort einbringt, sind Aktivitäten, wo Goldminen auch durchaus, ich glaube, in Griechenland oder sowas, ausgebaut werden oder geschaffen werden sollten, die aufgrund ihrer Art und Weise des Wirtschaftens einen extrem negativen Einfluss auf die ähm, Regionen haben oder haben würden, bis hin zum Verlust der Lebensgrundlage der Personen, die dort sind. Ähm, es gibt ja auch bei anderen Aktivitäten, keine Ahnung, Braunkohle oder sowas, Diskussionen, wo Dörfer umgesiedelt werden müssten, dass in in solchen Zusammenhängen, wo Wirtschaftsakteure auch bewusst und für für außen ganz sichtbar, wahrnehmbar unsere Lebensgrundlage zerstören, dass da Blockaden errichtet werden, dass man sich dagegen stellt, dass man äh, vielleicht auch flexibel und, und spontan guckt, wie, wie kann ich eigentlich dafür sorgen, dass diese Infrastrukturen, die dort geschaffen werden sollen, gar nicht gebaut werden können. Das muss noch nicht unbedingt so sein, dass man sich jetzt direkt vor die Goldmine äh, platziert, dort hinsetzt und sich irgendwie anketten lässt. und äh, Sondern das kann auch darin bestehen, zu gucken, wie sind jetzt diese Infrastrukturen eigentlich mit, mit Versorgungslinien verbunden? Wo kommen jetzt, keine Ahnung, Rohstoffe, Hilfsstoffe oder äh, Maschinen näher? Gibt es da Nadelöhre, wo ich mich vielleicht gezielter auf irgendeinen Weg, auf eine Straße oder auf, auf Schienen platzieren kann, um vielleicht auch die Kosten für den Transport so weit in die Höhe zu treiben, dass ähm, Wirtschaftsunternehmen vielleicht davon absehen, bestimmte Standorte weiter auszubauen, weil, weil die Kosten für den Ausbau durch die Blockaden der Zivilgesellschaft so immens in die Höhe getrieben würden, dass sich das wirtschaftlich dann doch nicht mehr lohnt. Das sind so Stellschrauben, wo man im Kleinen schon viel erreichen kann und dieser Lösungsansatz ist tatsächlich etwas, wo Naomi Klein stärker für plädiert. Also sie, sie hat da auch ein eigenes Kapitel im Hintergrund dieses Buches oder zum Abschluss des Buches, wo sie ganz klar sich dafür ausspricht, dass diese Blockadierbewegung ein Schlüsselement für das sein wird, was wir brauchen, um die ökologische Krise zu
1: meistern. Ja, mich erinnert das jetzt so ein bisschen an äh, die anti atom und die Blockade von Schienen äh, für castor die ich äh, damals als Kind noch miterlebt habe und die aber eigentlich nichts gebracht haben. Also, das ist halt das, was ich eigentlich, was ich so ja, davon mitgenommen habt. Die waren zwar alle mit Begeisterung dabei und haben sich da, also zumindest in meinem Umfeld, auf, auch an Schienen anketten lassen und sowas alles, aber die castor sind trotzdem vorbeigerollt und, sie sind jetzt nicht über die Drücke gerollt, aber sie sind trotzdem gerollt und das Zwischenlager von dem, was sie eigentlich Endlager sind quasi ist von dem äh, ich damals wusste, existiert auch heute noch und das ist halt alles schon Jahrzehnte quasi fast schon her. Also weiß ich jetzt nicht, ich will jetzt keine dystopische Stimmung hier machen, aber irgendwie denke ich, muss es da noch mehr geben.
0: Ich will es noch nicht mal so negativ sehen. Also klar, damals das sind ja direkte Aktionen. Ja, die äh, Kastorbehälter sind weitergerollt, Atomkraftwerke wurden weiter ausgebaut und weiter betrieben. Ich glaube aber, wenn die Anti-Atom-Bewegung das damals nicht gemacht hätte, hätten wir jetzt auch nach Fukushima kein ähm, atomausstiegszenario in Deutschland. Ich glaube, dass solche Aktionen wie damals dazu geführt haben, dass ein Grundbewusstsein in der Bevölkerung existiert, und auch die politischen Entscheidungsträger wissen, dass ein äh, beträchtlicher Teil, ich hoffe auch ein Großteil der, der deutschen Bevölkerung, sich klar gegen Atomkraft ausspricht. Und deswegen dann auch nach Fukushima, was aus meiner Sicht auch deutlich zu spät war, Tschernobyl ähm, hätte schon gereicht, ähm, dass da dann doch irgendwo politisch dann die Schlussfolgerung rausgezogen werden konnte und der Atomausstieg besiegelt wurde.
1: Ich habe jetzt gerade nochmal gedacht, vielleicht ist eben auch der Unterschied zu damals, dass es heute halt Social Media gibt und die Vernetzung über das Internet und mhm. die Politiker und Politikerinnen und auch vielleicht die Wirtschaftsakteure auch über diesen Weg halt viel stärker unter Druck gesetzt werden können. Also so ein Social Media Shitstorm ist halt viel wirksamer als in der Regionalzeitung irgendwie ein Bericht darüber, wie blöd doch äh, die Atomenergie ist oder so. Also von daher ähm, haben wir vielleicht heute einfach auch eine viel weiter wirkende Stimme, also viel größere Möglichkeiten als damals, dass wir unsere Meinung auch viel, ja, viel weitergehend verkünden können.
0: Ja, das stimmt. Also wir haben da tatsächlich eine, eine globalisierte ähm, Bewegung. Die, also, so eine Gegenbewegung, so eine Protestbewegung, die sind untereinander auch durchaus sehr eng miteinander vernetzt. Bis hin zu, ähm, ich attestiere jetzt mal so auch Kurznachrichtendienste, um sich ad hoc zu Protestform zusammenzufinden. Mhm. Ähm, das führt natürlich auch dazu, dass das merkt man ja bei diesen Wirtschaftsgipfeln, äh, ne, G20. Ähm, hat man ja zuletzt hier in Hamburg gesehen, dass das waren ja nicht ausschließlich nur Hamburger Einwohner, die da protestiert haben, nee. sondern die kamen von, von ja von überall her. Ne? Und das mhm. ist natürlich etwas, vor 20 Jahren wäre das nicht in dem Maße ähm, ja gewesen. Das ist ganz klar eine Konsequenz aus der guten Vernetzung, dass ja auch das Bewusstsein da ist, dass mhm. wenn wir hier in Hamburg so einen G20 Gipfel haben, hat das, was dort beschlossen wird, Auswirkungen auf, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Anwohner in, in Südamerika und äh, die Aktivisten dort vor Ort, die äh, überlegen sich dann auch schon mal, ob sie dann irgendwo Richtung Hamburg, Hamburg tingeln, um dort dann mit zu protestieren. Ne? Auch das ist äh, ein Aspekt, den Naomi Klein vorhält und, und benennt, dass äh, genau diese Vernetzung ein wichtiges Element ist, dass äh, nicht nur lokale und regionale Aktivitäten dann stattfinden, sondern auch Personen, mit reinkommen, die vielleicht örtlich gar nicht von der Maßnahme betroffen sind, aber im übergeordneten Sinne schon betroffen sind und, und sich da auch dafür engagieren, dass da auch so eine Solidarität dann stattfindet, ne? dass man sich untereinander solidarisiert und an einem Strang zieht und dadurch die Bewegung insgesamt größer macht. Ne? Ja, damit habe ich eigentlich schon so die, die Quintessenz des Buches so ein bisschen vorweggenommen. Also Blockadia ist, ist eins der äh, mächtigsten Schlüsselelemente. Aber ein Thema hatte ich jetzt bisher noch nicht erwähnt, was im Buch auch thematisiert wird. Ähm, ein Thema, was thematisiert wird, genau. Und zwar geht Naomi Klein auf die Klimaschuld ein. Klimaschuld kommt mir jetzt bei meinen eigenen Recherchen immer häufiger äh, über den Weg oder läuft mir über den Weg. Äh, Naomi Klein stellt in dem Zusammenhang nochmal auch die Historie in den Vordergrund. Äh, mittlerweile finde ich ja dieses Aber der Chinese-Argument immer ganz toll. Der ne? das. das äh, äh, <lacht> <lacht> genau. Das, in dem Moment, wo das eigene Verhalten irgendwo kritisiert wird, gerade im ökologischen Kontext, dann ja wir wieder gesagt, ja, aber solange der Chineser da, ne, weiter und bla, 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 und brauchen wir auch nichts und, ja. Das relativiert sich so ein bisschen, wenn man über die, die Klimaschuld nachdenkt. Und Naomi Klein führt dort Beispiel an, auch die Thematik Kolonialisierung und, und Sklaverei. Ähm, ja, da finden ja auch Diskurse und Debatten statt, inwiefern Sklaverei und, und Kolonialisierung überhaupt die, die Grundlage für unseren westlichen Wohlstand darstellen. Mhm. Da ist die wissenschaftliche Lage in Einzelfällen immer noch so ein bisschen äh, in der Debatte. Äh, in Nuancen streitet man sich da. Aber Naomi Klein sagt: Hinsichtlich der Klimaschuld gibt es ganz klar die Möglichkeit, wissenschaftlich nachzugucken. Das sind ja durchaus so, ich so, sag jetzt mal, Kernbohrungen in, in, in der Arktis oder sowas, ja, äh, um zu gucken. Welcher Kohlenstoff kommt eigentlich aus welchem Jahr, aus welcher Nation? Das kann man historisch eigentlich mit wissenschaftlich, mit modernen wissenschaftlichen Methoden exakt nachweisen und kann so nachzeichnen, dass dort, wo das Wirtschaftswachstum in der Vergangenheit stattfand, also quasi im Rahmen der Industrialisierung, haben die Nationen zuerst angefangen, ich sag jetzt mal ganz platt, die Atmosphäre zu befeuern.
1: Mhm.
0: Und da müssen wir jetzt natürlich Darauf achten, dass wenn wir über Verantwortung sprechen, die Verantwortung in erster Linie bei uns hier in den westlichen Industrieländern liegt, weil wir schon durchaus 200 Jahre die Erdatmosphäre befeuern und Entwicklungsländer oder aufstrebende Nationen wie jetzt zum Beispiel Indien oder China das erst seit relativ kurzer Zeit machen. Die machen das natürlich in einer Größenordnung und mit einer Geschwindigkeit, die auch schwierig ist, um es mal so zu sagen, aber das sind nicht die haupttreibenden Kräfte für das, was wir heute schon erleben. Das werden, wenn wir es nicht verhindern, die treibenden Kräfte für das sein, was wir in Zukunft noch erleben werden. Aber Klimaschuld betrifft jetzt erstmal die Art und Weise, was wir in der Vergangenheit kaputt gemacht haben. Und diese Verantwortung, der müssen wir uns natürlich irgendwo stellen. Das passiert aber nicht. Ne? Also wir merken das ja bei Thema Kolonialisierung und Sklaverei, dass, dass wenn da jetzt heute noch irgendwelche politischen Forderungen gestellt werden, das gerade so aus dem afrikanischen Bereich Länder an die auch durchaus an Deutschland herantreten und sagen, pass mal auf, da ist damals hier, ich sag's mal ein bisschen verschönigen, Mist passiert. Dann müssen wir aber drüber reden und auch Kompensation und Ausgleich für bekommen. Dann wird das ja irgendwie so, oh, das ist ja alles schon irgendwie passiert, ne? Also ja. es ne? ist schon so weit in der Vergangenheit, brauchen wir nicht drüber reden, bla bla bla. Das, das wird dann so relativ leicht abgetan. Das darf uns bei der Klimaschuld nicht passieren. Da müssen wir wirklich sagen, pass mal auf, wir haben hier einen Zustand geschaffen, der gerade den nicht entwickelten Ländern heute gar nicht mehr die Möglichkeit bietet, sich in dem gleichen Maß, in der gleichen Geschwindigkeit mit den gleichen Technologien zu entwickeln, wie wir es gemacht haben.
1: Das darf uns aber generell nicht passieren, oder? Es Ist generell nicht in Ordnung zu sagen, ja, ist schon so lange her, deswegen...
0: Nee, ich darf es nicht, dass das ist. Ich finde das. Weil du
1: meintest, dass, dass das passiert halt dann und aber hier darf es uns nicht passieren.
0: Ich wollte nur ein Beispiel anbringen, dass das so passiert. Ja, aber ähm, es ist
1: trotzdem nicht okay. Das es ist absolut. Ich mal sagen. Nee, also,
0: nee, nee, Ich finde es zum Kotzen, um es mal so ähm, platt auszudrücken. Das ist etwas, wo ich mit dem Kopf schütteln kann. Aber das passiert ja. Das ist ja, das ist ja Fakt. Also dass, dass wir damit mit äh, zweistelligen Millionenbeträgen versuchen, eine historische Schuld zu begleichen, die eigentlich vom humanitären Standpunkt gar nicht bemessbar ist. Ne? Ja, so. Das ist ein absolutes Trauerspiel, was da stattfindet. Ne? Und wenn politische Akteure schon schon an der Front, wo der menschliche Aspekt, der so weit im Vordergrund steht und, und greifbar ist, wenn die da schon so schludern und das nicht ernst nehmen, dann ist ja bei einer abstrakteren Thematik wie der Klimaschuld äh, weiß ich nicht, das, das wird ja noch ein größeres Trauerspiel. Ne? Aber da kommen wir nicht raus. Also wir, wir haben den Karren in den Sand gefahren. Das waren unsere Vorfahren kann ich heute persönlich nichts zu tun, ja, aber ich kann die Konsequenzen daraus ziehen und äh, die Konsequenzen daraus ziehen heißt, von meinem eigenen Wohlstand durchaus mal ein paar Schritte zurückgehen und überlegen, was brauche ich davon wirklich und was verwehre ich eigentlich anderen Menschen auf dieser Welt dadurch, dass ich an meinen Privilegien festhalte, die mir ja noch nicht mal die ich mir noch nicht mehr erarbeitet habe, die mir einfach so zufällig in die Wiege gelegt wurden, weil ich glücklicherweise in einem Zeitalter, in einem Geschlecht, in einer Nation geboren wurde.
1: Mit einer Hautfarbe. Mit einer
0: Hautfarbe, was ich ja gar nicht beeinflussen konnte.
1: Es hört sich jetzt aber so an, als wäre es gut, wenn du das erarbeiten würdest. Es ist so ein Glaubenssatz, weißt du, dass Arbeit immer hart sein muss und dass du dir das verdienen musst.
0: Ja, es ist, ist nicht der Fall, aber ich <lacht>
1: wollte es noch mal so sagen, ja. ja. Das klingt so, wie du musstest dir aber verdient haben. Ja,
0: ja, genau, aber dieses Argument kommt ja und ja. das wollte ich entschärfen, und ich sage, das spielt eigentlich gar keine Rolle, ob du es erarbeitet hast oder nicht, es ist ja halt in der Wiege gelegt worden. Ja, hast gesagt, du hast gesagt,
1: du das noch nicht mal erarbeitet. Hast.
0: Ach so, sorry, also, falsch ausgerichtet. Gerade...
1: Noch nicht mal das hast du gemacht. Ja. Aber auch,
0: ja. Okay. Also. So, ähm,
1: okay, ich habe dich unterbrochen. <lacht>
0: Ja, also ich finde diesen Ansatz der Klimaschuld unglaublich wichtig, auch gerade in den Debatten mit den aufstrebenden Schwellenländern. Im Hinterkopf behalten, wir haben 200 Jahre lang mehr Schuld auf unseren Schultern als jetzt der Chinese.
1: Der Chinese.
0: Ein anderer Aspekt.
1: Was ist denn mit der Chinesin? Sind das nur Männer? Ist das nur ein einziger Chinese? Wie genau meinst du das?
0: Ja, können wir uns jetzt auch drüber unterhalten, genau.
1: Genau, also, was wolltest du sagen im Endeffekt?
0: Äh, also, im Endeffekt ist es ja auch tatsächlich so und es ist eine traurige, traurige Realität. Es oh, ist schon so traurig, dass ich den stottern komme. Dass das, was momentan in Indien und in China als Kohlenstoffemission produziert wird, basiert ja zu einem nicht gerade unbeträchtlichen Teil aufgrund der Auslagerung unserer Produktion. Ja. Da, wo sich Deutschland rühmen kann, hey, super, ne? unser CO2-Ausstoß äh, geht Richtung äh, klimaneutral. Ähm, ja.
1: Haben wir das nicht äh, berücksichtigt. Richtig,
0: ja, das ist so, als ob ich meinen, mein, äh, äh, keine Ahnung, meinen mein Ofen, meinen äh, Brennofen, so ummodelliere, dass äh, der ganze äh, Schadstoffausstoß beim Nachbarn landet und ich sage, mein Haushalt ist aber hier, Schadstoff rein. Dabei bin ich es, der den Ofen feuert. ja. Ich bin ja derjenige oder wir als westliche Nation, wir auch durchaus als deutsche Nation sind ja diejenigen, die bestimmte Güter anfordern. Mhm. Konsumieren, alle zwei Jahre ein neues Handy haben wollen, jede Woche ein neues Modeteil haben wollen, keine Ahnung was. Das wird ja hier nicht um die Ecke produziert, sondern das sind ja Sachen, die werden dann ja durchaus in Indien, China, Bangladesch, wo auch immer produziert. Und dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass diese Nationen im Moment einfach einen wachsenden CO2-Ausstoß haben. Ja. So. <lacht> Dieses Schweigen gönne ich euch jetzt mal.
1: Entschuldigung, dass ich in das Schweigen gelacht habe.
0: Ja, das sind so, so Facetten, die, die sind einfach absolut, ich, ich kann die Ernsthaftigkeit da echt nur unterstreichen und äh, das, das fehlt oftmals so in der öffentlichen Debatte, ne? wenn man sich da so irgendwo Kommentare oder Argumentationen anschaut, dann denkt man, boah, nee, also alles nur irgendwie Versuche vom eigenen äh, oder die eigene Bequemlichkeit da irgendwo ähm, weiter aufrechtzuerhalten und zu bewahren. Ja, ich weiß nicht, ob diese Folge jetzt tatsächlich alles verändert hat. Äh,
1: <lacht> genau, was hat sie denn jetzt? Was, was verändert sie denn jetzt? Bei dir?
0: Also bei mir hat sie das Bewusstsein verändert. Äh, ich, das, ja.
1: das Buch hat es bei dir verändert. Ja, das die Buch. Folge vielleicht nicht, aber das Buch.
0: Ja, genau, das Buch war ja vor der Folge und hat dann schon mal diesen Bewusstseinsschenk getan. Ja, das, was ich am Anfang gesagt habe, so die grundlegenden Themen der Tenor oder der Kontext, der war mir ja schon durch, durch andere Literatur bekannt. Aber nochmal so dieses Hervorstellen, was für Akteure sind da im Hintergrund, auch dieser Stellenwert der Fossilindustrie, ne? das ist, fand ich echt erschreckend, das war mir so nicht bewusst. Ne? Ich bin, was Fossilindustrie immer so gewesen, ja okay, dann ist jetzt so die Reaktion der Wirtschaft, keine Ahnung, Elektroauto, Energiesparhäuser etc., pp., dass da aber, ich sage jetzt mal, der größte Industriezweig der Welt im Moment gar kein Interesse daran hat, sich selber abzuschaffen. Mhm. War mir so gar nicht bewusst, finde ich traurig, dass ich das vorher nicht wahrgenommen habe. Aber ich finde es auch traurig, dass wir genau dieses Problem haben. Und äh, ich weiß auch noch keine direkte Lösung. Die werden ja, ja händeringend daran interessiert sein, auch durchaus mit annehmbarer Gewalt ihr Wirtschaftsmodell irgendwie weiter betreiben zu können. Und zwar so lange, bis, bis irgendwo die letzten Reserven leer gepumpt sind und der letzte Dollar irgendwie verdient wurde. Das hat bei mir schon einen Bewusstseinsschwung gegeben. Und auch das Thema der Klimaschuld wäre mir wahrscheinlich irgendwo später nochmal über den Weg gelaufen, weil ich da genau über dieses Stichwort im Moment häufiger stolper. Es scheint also zumindest in meiner Wahrnehmung stärker jetzt in den Fokus der dem Medien zu rutschen. Aber wurde jetzt durch dieses Buch auch nochmal ein bisschen nach vorne gestellt.
1: Ist es jetzt eine Leseempfehlung?
0: Ja, es ist aber eine Langleseempfehlung.
1: <lacht> genau, also wenn dir langweilig ist, <lacht> nein. Also wenn du mal mehr Zeit hast.
0: Ich glaube, ich habe vier Wochen gebraucht. und Ich würde mich jetzt nicht unbedingt als langsamer Leser bezeichnen.
1: Ja. Du hast jetzt nicht vier Wochen am Stück durchgelesen? Nein, das nicht. In deinem Alltag, normalen Vollzeitjob-Alltag, hast ja. du vier Wochen dafür gebraucht. Ja. Aber es lohnt sich?
0: Es lohnt sich, ja. Es sind also ähm, der, Die Art und Weise, wie Naomi Klein schreibt, ist äh, hervorragend geeignet. Es ist sehr kurzweilig, es sind aber unglaublich viele Fakten mit drin. Also es ist schon ein sehr detailliertes und äh, mit Informationen sehr versehenes Buch. Und das ist genau der Aspekt, der einem so ein bisschen Zeit abnötigt, um das alles irgendwie zu sortieren. Gut, jetzt neige ich auch dazu, mir sehr viele äh, Sachen aus dem Buch rauszuschreiben, was sich das dann dadurch besser einprägt. Das kann natürlich den Leserfluss auch noch ein bisschen verlangsamen, aber... Ähm, das
1: müsstest du nicht tun, es sei denn, du möchtest auch darüber sprechen. Ja,
0: ich glaube aber auch unabhängig davon, äh, ich hätte ich, ich es jetzt nicht innerhalb von, von drei, vier Tagen irgendwie durchlesen können. Dafür ist es einfach zu wuchtig und auch zu wichtig.
1: Na, dann äh, danke ich dir, Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Buch zu lesen für uns alle.
0: Aber gerne doch.
1: Ist, also, da nicht für. Da nicht für, genau. Also, da nicht für. Ja, ich äh, möchte diese Folge auch noch wieder mit Dank beenden. Nicht nur an Carsten, sondern auch an unsere Steady-Unterstützer und Unterstützerinnen. Da ist jetzt auch wieder Zuwachs gekommen. Und ich freue mich, wir nähern uns tatsächlich der 100-Euro-Grenze. Also bald könnten wir es geschafft haben. Juhu, danke! <lacht> danke. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest etwas zurückgeben, das bringt dir hier alles was mit diesem Podcast und den anderen Podcasts und dem Clan und den kostenlosen E-Mail-Kurs und so, dann freue ich mich natürlich, wenn du das machst und mich finanziell über Steady oder über PayPal unterstützt. Den Link dazu findest du hier unter der Folge oder in den Show Notes.
0: Das war's.
1: In diesem Sinne?
0: In der Metropolregion Hamburg sagt man. Tschüss!
1: Das war jetzt aber nicht so richtig hamburgisch, ne? Ne? Nee. Und auf Wiederhören.
0: Prosit.